0: 到早晨，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年6月5号礼拜一早上8点30分，大家早上有些挺好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实事变化。那我们上礼拜五直播暂停哦，因为早上哈哈擦撞哦，想说下了一个礼拜的雨哦，礼拜五出晴天嘛，想说骑机车到公司哦，结果才骑两分钟。哦、马上就更加差撞了。那大家知道啊，你如果一早通勤，如果不是什么重要的紧急事件的话，你等警察来做笔录，真的等很久。好、哦，所以没办法，我们直播只好暂停了。好、哦，不过说到这里呢、啊，身体真的是很重要的，很重要的。就是如果那个时候骑机车哦，啊、哦，再快一点哦，那身体就很难说了。好险是没有什么伤了。好、哦，所以我以前跟同资们分享过嘛，我们直播很久了，四年了，很少停播、哦。我那时候的题目就是哦。一个人的毕生成就理论上是由命运决定的，但是现实上到底能够离这个理论多接近，则是由他的体力接近的如果一个人体力差啊，容易精疲力竭啊，或者生了一场大病啊，或者出了一场车祸，那么他就没有足够的意志力或者专注力来处理他本该能够解决的事情，所以。我们直播越久，就越体会到，我一直跟同学分享嘛，身体相对于追求事业、追求绩效来说是非常重要的本钱啊，所以身体才是最重要的。所以我要再次呼吁大家要保重身体，好不好？保重身体，身体是最重要的啊！骑机车慢一点啊，能够开车就尽量不要骑车，能够搭捷运就尽量不要开车啊，再能够不出门就不要出门，好不好 ？OK， 那当然也很感动啦。礼拜五我看到有很多我们的网友来私讯我，关心我。真的很感动，就问我有没有什么事情这样子哦，很感动，很感动哦。啊，当然了，有些人在开玩笑，对不对？好，所以啊，这真的太感动了。所以今天直播怎么到这边好不好？好，感谢各位的支持，祝各位看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上开玩笑，我我礼拜五看留言哦，一堆人说啊、哦，我什么说什么我是去结婚，所以暂停直播，什么小道消息，我只是拿来的小道消息哦。而且拜托，我如果结婚，我一定是开直播给大家赏红包的，对不对 ？OK <笑>。好，网友留言说，浩哥，如果这次啊请假是去结婚，哦，一定周一直播包红包。什么这一次啊？我每一次结婚你都要包好不好？好了，我们不废话了啊！身体没怎么样，但是祝大家一定要保重身体啊！身体健康最重要。事实上，我们那天没直播啊，结果那天美国股市啊、台北股市持续的向上喷。那问题来了，我们首先第一个关注的事情是啊，上礼拜五所公布的非农就业数据表现也蛮亮丽的，那资产价格也没有任何的回调啊。那现在债务上限也通过了。市场上不断的利多的发酵，造成股市积极不断的推高，通膨问题该怎么办呢？哦，联总会上礼拜不是没有放音了，上礼拜三、礼拜四、礼拜五都在陆续进行音派谈话。那我们要怎么理解这一次资产价格的冲高对于六月份 F O N C 利率决策会议的冲击呢？再过两天，联总会就要进入到缄默期了。哦，这段时间它就不能针对市场的利率前瞻指引来进行谈话。难道市场上认为啊六月不会升息，它就真的因为这个市场的共识而不升息了吗？我们待会来做一些留意哦。事实上，我们可以观察到，就算是周五，费半稍微有所回跌哦，但是道琼还是涨了七百点哦，这是过去呃去年十一月份以来的最佳的单日表现。标普百指数和纳指哦也双双涨幅高达一个 percent 哦。那如果我们以周涨幅来看，上礼拜道琼周涨幅是有 2.1%， 一 percent， 标普百指数和纳指的周涨幅分别是 1.5 和 1.11%、哦。那费半就稍微有一点收敛了，但是我们可以了解到，这一波美国股市的科技股的资产效果，就算上礼拜的联总会相对鹰派的打压，仍然不断在创高当中。我们过去看到整条空头结构的格局啊，就是每一波的下杀肯定会有一波反弹，但是通常的共识是反弹不过高，而这一波从十月份以来的反弹。标普白指数涨幅已经高达两成三，也就是美国股市已经在上礼拜正式进入了牛市氛围。好、哦，我们讲的牛市是以从低点以来涨幅高达两成作为分界线哦。那目前也正在完全突破本轮的下降趋势线，底底高格局也走得算是蛮漂亮的、哦。那我们都很清楚，你看上礼拜这些大型科技股啊、哦，你看那指 QQQ 了，我们就讲说这些重。大的一百的全职型科技类型 QQQ 涨幅是高达三成三，标普百指数也推到十个月以来的新高而、呃、我们看到今年以来辉达啊，或者是各大啊苹、呃、果啊微软整体涨幅啊都是十分亮丽的，辉达涨幅170个 percent， 苹果和微软涨幅也高达四成啊！那是更重要的事情就是，你说微软啊、呃、Google 啊、呃、Meta。你说跟 AI 有一点题材就可以理解哦。苹果跟 AI 有什么关系啊？好，难道是本周 WWDC？ 我们看到苹果即将出示它的 VR 头盔吗？啊，难道就因为这个原因？重点是 VR 头盔对于苹果本身的收益到底能够有多少贡献？这也是值得大家来多做一些留意的、哦。所以现在市场上的确有这种非常显著积极其推高的迹象在。那我们先从几个角度来做思考。第一点就是，的确美国股市不断在唱高，但是科技股的创它只是反映这种波动性比较大的指数啊、哦。即便它创高到现在，相对于高点仍然有一段距离，也就是它也不是啊历史新高。我们真正观察的是，苹果股价距离历史新高就差不到五块了。好，苹果如果创了历史新高，那我们就要稍微担心一下了。但是如果有适度的反压出现，反而是比较好的。事实上，我们过去跟投资朋友提过，美国股市啊，在一年当中，从一九五零年以来，表现最为差劲的月度其实是九月份的表现。那是第二个的话，就是属于六月份了，也就是六月份的回调幅度啊，相对于九月份啊，它是仅次于九月份的。那我们可以观察到，如果六月份这个时候有适度的回调，对于联总会也好，对于市场也好，它也是一个比较好的方向。但是，如果是以今年年度来看的话，老实说，我们把呃六月份在每个总统任期当中的四年任期啊，因为现在是总统大选前一年嘛，通常表现也不是特别的差劲哦。我们做一个更具体的实证，因为标普百指数啊，今年以来的涨幅已经高达七个 percent 以上哦，在前面六个月，那现在的问题就在于，如果在前一百天标普百指数涨幅高达七趴，那根据历史的基。绩效来进行回测，通常在未来的200天，也就是今年的剩下的年份啊，我们可以观察到，其实大部分都是属于正报酬的状态。也就是如果当年绩绩效表现好的话啊，通常年底啊绩效表现也不会多差啊。这个是第二个观察点了、啊。当然，这些都是属于数据上的回推，没有太大的借鉴意义哦。我们真正值得观察的是，从现在美国股市的涨幅结构来了解，到底市场是不是进入到全面性的乐观？我们过去其实几个月。一直在追踪市场的情绪指标，你会发现啊，一直涨，一直涨，一直涨，一直不乐观，一直不乐观，一直不乐观。好了，那上礼拜啊、呃，费半纳指又创波段新高啦，台北股市啊、呃、也大涨啊、呃，接近到万七了啊、呃，日本股市创了三十年以来新高啊、呃，英国股市、法国股市、德国股市创了历史新高，印度股市创了历史新高。这么多资产价格的吹捧底下，现在全球机构投资人到底乐不乐观呢？我们先从总体资产绩效来进行回推。好、哦，各位会发现哦，首先。今年表现最为亮丽的啊，我们讲的种类别资产是属于比特币啊，比特币其实近期是有点回调的，涨幅是高达六成三左右。再来就是纳指 QQQ 涨幅高达三成，大型股 SPY 涨幅有九点七 percent， 欧亚股市股票我们观察到涨幅也有七点七趴，黄金价格今年也上涨了七点五 percent，TLT 美国二十年期公债涨幅也有四点五趴啊，其他的像是可转债、高收益债、TIPS。特别股、新兴市场债券无一例外，全部收红。这说明一件事情哦，啊，你看到债券、黄金跟股市居然在今年上半年同步增长，这说明市场上。不止有人在玩比特币风险资产，有人在投资科技股稳健的股票投资，有些人在进行黄金的避险，有些人在进行债券的抄底说明今年上半年其实市场的主流还是比较混乱一点的。唯一收跌，我们看到的，第一个是 Reits， 第二个就是大众资产。事实上，我们把产品进行细分，各位会观察到。今今年以来，如果我们把全球市场的总涨幅来看哦，从年初以来涨幅大概是 6.8% 左右。但是如果你去除掉美国的话，就只剩下 3.3。所以第一件事情呢、哦，美国股市的涨幅是远远大过于海外股市的涨幅的。那第二点是，美国的大型股跟美国中小型股，美国大型股今年以来涨幅是高达 8.9%， 小型股居然收跌了 2.7% 七啊。好、哦，所以投资朋友今年也一定不是那种全面性的炒作投机乐观，跟1999年到2000年的网络泡沫结构还是不太一样。当时是全面性的喷出，但这一次真的只涨大型股而已。那我们可以观察到，如果像是新兴市场股市或者欧亚股市，涨幅大概就5趴或者 0.2%。二 p 这说明其实大部分的资金还是集中在美国股市身上。而我们看到的啊，属、呃、于固定收益类别的相关资产哦，你像是美国的 r e i t s 或者全球的 r e i t 啊，或者是大宗资产哦，都是完全收跌的情况哦。美国 r e i t 今年啊年化报酬率年初以来跌幅是有 3.8 percent 的，大宗资产则是跌了 8.8 percent 啊。这都说明，其实今年以来还是有非常多的重要资产，相对来看。是属于收跌的情况，那固定收益证券我们看到的呃债券市场的部分呢、啊，则是属于小涨了。所以投资边我们可以了解到的第一件事情呢，就是今年以来涨到现在，上礼拜涨是不是涨到各位已经快受不了了啊、哦？受不了、哦、怎么会涨这么多啊？就连有持仓的人都觉得这种涨法是有一点离谱的。但是这个涨法它持续的可能性在下半年。持续发酵的机会大不大 呢？ 我个人认为还算是蛮大的。好， 那很多人 说， 哎， 你不周期投资 者， 怎么可能涨到现 在？ 你不会 怕， 会有一点怕。但是 呢， 首先第一件事情是市场并不是全面性的追加乐观。第二件事情 呢， 是上个礼拜市场上针对标普百指数以及美国十年期公债的做空期权。居然创历史性高了。我们来观察一下啊。好，这张图表呢，是我们看到在标普百指数的期货的净持仓。我们看到红色就是啊这个净空单嘛，未平仓的空单。那绿色线就是我们看到的多单哦。你看到从二二年中旬以来了啊，就差不多从七八月一直杀到十月份那一波，空单就不断的在增加当中。那一直到上个礼拜，空单都还在创高。所以，投资朋友，台北股市都要冲到万七啦。大家看到快要冲到万期的第一件事情是，是去放空，而不是追加，说明市场仍然不相信本波的涨幅是涨真的。空单水位居然创历史新高，那不只是股票市场哦。我们观察这张图，表示美国的十年期公债的做空规模，上礼拜也创了历史新高哦。读这份我们要了解到，我们现在讲都不是什么波段新高啊，短期内大家又很恐慌啊，这都是历史新高、哦做空美债的历史新高，做空股票的也历史新高、哦、所以你说这一波啊，到底什么时候整体的完全的反转点才会出现呢？至少你看到它空单骤减的时候吧，就是大家受不了了啊，追价了认赔了停损了，这个时候才有比较明显的反转现象、哦、本坡既然是由情绪所推起的啊、哦，因为经济的复苏也不可能复苏这么快吧，这是 V 字型复苏啊，看起来不太可能哦，你。这一波的行情是由情绪拉抬的，那就说明情绪在终结的那一刻比较具有比较显著的回调啊、哦，所以你说为什么这个时间点大家还是有很多的投行报告啊，啊建议大家可能尽量的进行防御性资产的部件。啊，或者有一些投行啊，针对目前标普白指数啊是保持的非常啊看空的标准呢，所以就聊到以前的一个故事嘛。那银行家的儿子问爸爸说：“老爸，那银行里面的钱都是客户和存户的，那你是怎么赚来房子啊、别室和游艇的呢？”好、啊，那银行家就跟儿子讲说：“儿子啊，冰箱有一块肥肉啊，你把它拿过来。”那儿子拿过来啊，他就说：“啊，你再把它放回去吧。”儿子又放回去。他、啊、说：“什么意思呢？”银行家说：“你看你手上是不是有油啊？”哦、啊，所以哦，这个我们要了解哦，你像是哦、啊，证券商所出炉的报告，它很明显要赚你的手续费啊。你操作的越频繁，它赚的越多。你买的越多 ETF、成股，它就赚不到什么钱了吧？那另外一方面呢、哦，是属于 sales side 的、哦，就是它是卖基金、卖产品给你哦，所以它一定要有某些。些原油推荐你购买啊，货币型基金嘛。你看现在货币型基金资金水位不断创新高，原因为何？而且很多投行都在推嘛，啊，他推自己家的货币型基金啊，他要把资金给未纳量给收回来啊。所以，观评我们可以观察到，这是一个比较显著的迹象哦。那刚才也聊到说，这一波其实比特币本来涨幅是高达百分之百的、哦，但是近期股价或者说比特币。加密货币价格反而在最近几个月度又比较显著的回调，这个时候就要来做一些对照了。我们可以观察到，为什么我们说市场的风险偏好并没有完全的回归？我们从红色线，就是比特币的价格，拿来跟纳斯达克 q q ETF 的价格来进行比较，会不会发现哦，纳指这一段时间是完全的喷出，几乎是 V 型喷出哦。但是我们可以观察到，比特币价格反而走反方向，开始下行。说明什么事情呢、啊？我们如果光讲风险属性的话，比特币价格的波动度应该是比纳斯达克价格的波动度还来得更大，所以它应该有更显著的风险偏好。那么，怎么可能会出现 QQQ 和比特币呈现反向走势呢？这说明市场的追加意愿、风险偏好并没有全面性的回归。好，这是第一件事情。好，那。也由于大多数还在认为目前美国 AI 股有显著泡沫的疑虑，这就造成了股市它始终跌不下来。市场的情绪跟股价本来就是呈现高度反方向的。那另外一点，我们可以观察到，就是有很多投行和实体的作为啊，都真的认为辉达的估值有一点过高疑虑哦。这一点当然不否认啊、哦，你短期内涨这么多，那、呃、肯定有一点估值膨胀的疑虑哦。但他也敢把财测调高到五成，肯定有他的缘由。我们可以观察到啊、哦，最近大家观察最最大的新闻应该是在六月二号彭博社的独家。彭博社独家这一次观察到资产机构，呃呃 CIO， 我们看到就是全球首席投资官当中的一位欧系的这个我们讲的家族办公室，也就是我们讲的罗斯柴尔德家族哦。这一次针对辉达股票进行高强度的出脱。好，那么。为什么在短时间内进行出脱呢？那彭博士认为，它很有可能是因因为估值过高的疑虑啊。到你包括这一次 ，Casey w o l d ARKK 也认为辉达在过去一段时间的估值有点膨胀过于快速嘛。当然啦，那是因为它。一月份就已经出新大部分股票了，所以才会这样讲。但是我们可以观察到，现在的氛围是真的有一批人开始进行部分资产的抛售，以免自己被套在本轮的估值泡沫。好，那这个就时候就要聊到到那 AI 到底泡沫的问题到底有没有想象中来的严重呢？啊，首先我们可以观察到，这一次苹果 WWDC 这今晚上召开嘛，首先来了解一下它跟 AI 的联系到底有多大。好，不可能苹果跟 AI 的联系只有 Siri 吧？啊，而且思域算 AI 嘛，我也不太确定哈。好，但这一次它所呃出入的新品跟 AI 的连接，这是第一个观察。第二观察是，大家应该观察到，呃，上礼拜 Office 365 AI 助手的定价已经曝光了，大概会比普通版的呃 Windows 系统啊，大概负百分之四十啊。那现在在全美哦。光是在细谷就有一百多家客户啊，各掏接近有接近百万美元来进行相关技术的研发和收购哦。我们可以观察到 ，Office 三六五这一次的 Copilot， 它的目的就是。当你在做简报，当你自动在 Word 文档撰写文章，还有创建 PPT 的同时哦，微软它会进行大规模的测试范围，进行 OpenAI 文本的生成图片啊、哦，所以现在有很多公司其实都在进行企业端的购买啊、哦，这个是值得观察了。那我们过去跟投资朋友聊过嘛，这个你。A E I 这件事情有没有泡沫？看几点：第一个是它有没有变革驱动；第二个是不是有巨幅波动；第三个是不是有成交激增；第四个是不是供给敏感；第五个是不是它在泡沫破灭之前不会有征兆？的确，它有变革驱动，它的股价也变革很多，成交量也在追踪，但是供给有变得十分敏感吗？其实目前在全球的 A I 系统当中啊，仍然是属于 Google 的 Bard 和微软的 Open A I 属于独占的情况。那另外一方面呢？而刚才我们聊到的就是这一次的泡沫，它不像是元宇宙一样，还没有任何的盈利方式，它就破灭了。这一次有后续的，呃、你看 Office 365。这一次很明显，它就是借由 AI 题材来进行新一波的实体营收拉抬，所以它不见得完全是一个泡沫了。当然，我们只能肯定的一件事情就是如果真的有大量技术开始产生的时候啊，它的确有可能是有泡沫破灭的疑虑。当然，它泡沫破灭不代表未来不是趋势，就好像2000年网络泡沫破灭之后，不代表网络不是趋势，它只是短期内资产价格的堆高。而我们真正在乎的是价格的推高到底有没有具有。非常明显的供给增加，我们举个例子啊，当时 NFT 为什么会泡沫破灭？就是在二零二二年年初，全球到处都在发行 NFT， 所以泡沫破灭的。那现在全球都有相关 AI 技术的产生，这没错，但它的主系统都还是来自于微软和 Google， 冲突影响就没这么大，所以可能还是始终会有影响。但我更加的认为，其实真正股价在反映到，其实是在年底的复苏。我们往往会就。这个追踪说啊，现在的财报很差，经济环境不好，但是股价涨那么高，所以会有泡沫的疑虑哦。但是真实而言，我们过去跟投资朋友提过，其实标普百指数 EPS 的成长率在今年一季度已经回到了政治区间。那按照辉达第二季、第三季的猜测啊、哦，应该只会上行。换句话说，美国股市标普百指数最为差劲的季度其实已经过了然啊。就是说如果从财报面来看，可是你说二三季才会衰退啊？那是因为二三季我们讲的衰退是消费市场的衰退，不是财报的衰退。财报差不代表消费差，财报不差不代表消费不差。简单来讲，标普百指数有百分之六十的营收是来自于海外市场，所以很有可能它跟美国经济是有点脱节的。那加上美国 GDP 的权重哦，你定义它是否有衰退，有七成都是来自于消费市场，所以消费不好了才会导致经济衰退。但是投资不好。库存很严重，不一定会导致经济衰退，那是因为投资和库存的变动占整体 GDP 的权重没有想象中来得高，这个就是我们所观察到的迹象啦。OK， 好，那这个是第一件事情，资产价格炒作。过高，这是第一个问题。的确，我们不得否认。那这样的问题，老实说，联总会不应该在这个时间点让大家对于六月份有不升息的预期。但是呢，我们看到这一次联总会其实啊、呃，透过各方面的谈话，似乎在暗示啊、呃，有可能六月份不升息，但是呢，会来到七月份、八月份。等待通膨数据确定是否下行之后再来做决定哦。那其实其实你还要搞这套，那就真的跟前几次犯的错一样了。联总会现在最大的问题就是，他一定想要等通膨数据出来之后再做决定啊。他不太认为，好，他好像不太认为股价的涨幅会影响到通膨一样啊。他认为必须用一个落后事后指标来做确定，这个就到时候再说了。可是我们看另外一项落后指标，就业问题哦，就说明一件事情：五六月份。通膨一定低不到哪里去，高于预期的可能性仍然非常高。我们观察，礼拜五美国所公布的非农新增人数高达三十三点九万人，哦，这比市场预期的十九点五万人，哎，高了快两。倍啊，啊，那好处是什么呢？好处是失业率从 3.4 终于上行到 3.7 了。不过，老师说了，你上行到 3.7 七、哦、这个还是历史的低原值啦。你这一次的失业率啊、哦，还是要高达 4.5 五以上才叫有这种失业上的冲击啊。目前来看，非农人数比市场预期来的高，但是失业率呢，看起来也在走高。为什么会发生这种现象呢？过去我们跟投资朋友提过、哦，非农就业数据与失业率的背离啊，来自于两方的调查的统计范围。是属于不太一样的调查范围。我们比如说。从非农就业数据来看哦、啊，它是属于家庭调查的范围啊，它会进行很多的电访啊，了解你说目前家庭的就业改革啊，你是不是有多去应征工作啊？所以非农就业数据它是用家庭调查的方式啊，但是如果是从失业率来看哦啊,啊，就是联总会针对企业来进行调查，来了解到底有多少人裁员啊。那第一件事情就是美国的服务业的缺工现象是的确有开始发酵的，但是呢，美国这些大型科技公司啊，它比较具有跟我们看到联总会调查团队的广这个管道，可以以此来了解说科技业的裁员现象，所以就变成失业率稍微提高。但是其实有很多人，我们过去跟投资朋友提过嘛，你像浩哥，可能早上直播完，等一下就要去跑步，不 e 要送外卖了嘛，好，这样就算两份工作了。啊，那如果下午再去兼持按个摩，就三份工作了。啊，那晚上可能做个大夜班啊，这个超商的大夜班啊，就四份工作了。所以非农数据是很好做一个。啊，这个掺水成分存在的哦，所以我们真正观察的是这一波的失业率啊，会不会像前几个季度一样？你看到去年十二月份到元月份啊，失业率也曾经上行啊，上行没多久马上又下行了，这是一个值得观察的现象嘛？当然，如果从这一次的实质非农就业人口，我们来做一些联系，各位会了解到哦，其实大部分还是属于增长的状态啦，包括像是休闲酒店服务业啊、哦、教育与保健服务或者专业商业服务哦，金融业甚至也在涨幅当中啊，少数。几个非农就业人数正在显著递减 呢， 是属于信息业。好， 就是我们刚才讲到的科技 业， 科技业的裁员潮其实还在持续当中。只不 过， 美国的主要经济体仍然是由服务业来驱 动， 就好像台湾工程师是台湾经济的重要贡献。但问题 是， 台湾大部分人是从事服务业 嘛？ 好， 所以影响幅度稍微没有这么大。好， 但是我们可以观察 到， 真正我们看到整个劳动力现象有没有趋 缓， 对于通膨的打击可以加 大， 它取决于职位空缺数。我们可以观察到这一次。是四月份美国劳工部所公布的职位空缺数啊，从三月份的九百七十五万啊，增加到现在一千零一十万个，工作变多了啊，越来越多人招募了、啊、所以这是第一个问题啊。那第二个问题是我们观察到失业人口数，老实说仍然保持跟前几个月没有太大的变动，大概在六百万左右。所以我们具体来做一个回测哦、啊，如果把职位空缺数去除以失业人口数啊，大概是 1.79 倍。这换句话说，一个失业者啊、哦，他接近有一点七九份工作可以选来做。全美大概还有四百到五百万份工作是找不到人来做的，就算完全没合了。好、哦，所以这是我们可以观察到非常显著的现象哦。甚至现在有很多的。我们看到新闻，我最近看到彭博士做了一个调查，他是针对美国十六岁到二十四岁的年轻人口啊，这批大学的入学率哦，我们看到在这几年其实有非常显著的下滑迹象哦，那预估在二二年到二三年下行速度即将加快哦、啊。这张图表就是美国的大学入学率，为什么美国人口在这几年啊，应该讲过去二十年人口越来越多，但是大学的入学率却越来越低了呢？很简单啊，因为这几年市场。太缺工了，你根本不用念大学，你高中毕业你就可以找到一份薪水还可以足以支撑家庭啊中产规模的这种薪资。好，所以这个就是我们可以观察到，尤其在新冠疫情爆发之后啊，严重的劳动力短缺啊，使得雇主啊他会提供更好的工资，那么就让美国的大学入学率啊有非常显著的下行迹象在。好了，那我们最后来聊，那到底本坡的劳动力市场啊是否能够帮助美国经济能够软着陆？这是第一个问题。第二个问题。这么强劲的就业市场，它会不会让通膨难以下行呢？首先，这一次劳动力市场它其实算是背离的，因为非农优于预期，但是失业率也高于预期哦。啊、哦，这说明其实。两项指标的就业数据是有一点脱钩的，所以它不代表着美国经济一定能够软着陆。但它可以承认的事情是啊，美国目前整体那种扑朔迷离啊，陷入到泥沼的状态，它维持的时间会更长。因为你没办法从这次数据看得出来通膨是不是下滑的，或者经济特别的好。那第二点呢、啊，是美国目前的经济啊，还是靠服务业来驱动。所以你看前阵子涨的并不是服务业啊。如果你要涨服务业的话，你要涨道穷啊，就不是涨科技股了嘛。所以这一波科技股估值的。放大有两种解读，第一个张甲的，第二个就是。制造业即将复苏了，那就说明着时间是站在复苏、站在科技业这边的。到时候科技业的非农就业人数可能就会有有所上升，所以这个是市场比较担心的、哦。所以我们可以看得出来，联总会照理来讲，现在应该担心的事情只有通膨下不下的去，没有景气的问题，它不应该担忧景气，因为景气自然而然在今年下半年往复苏之路，它是一个呃很长期的指标。你唯一的问题是你到底要不要把通膨一举。减免，趁这个景气在复苏，资产价格涨高的同时，你肯定不希望价格跌下来的时候，你才进行高强度紧缩嘛？要打通膨，趁现在其实是最好的哦。所以这是我们所观察到的迹象啦。那唯一联总会可能会按兵不动的原因呢、哦，是我们观察到美国这一次哦，虽然啊、呃、非农人数开始增多，但是这一次我们看到美国的实质薪资增长啊是有稍微放缓的迹象存在的。那就要来观察到了。如我们、呃、按照过去经验嘛，就说亚特兰大联总会所追踪的工资增长，如果在一个下行格局，它跟美国的核心 CPI 是呈现高度联动的。因为美国核心 CPI 目前下行力度太缓慢嘛，如果工资增长真的能够在六月份开始暂停，并且在第三季左右开始有一个显著的下行区间，那的确就能够达到我们过去呈现的要求了。所以我们可以观察到，这一次。六月份当时本来预估在六月中旬的 FOMC 哦，可能会有多升息一码的几率，目前已经下行到两成三了，维持不动的几率还保持在七成七左右哦。那这一次联总会在上个礼拜所公布的合皮书哦，也认为目前美国的经济前景呐、啊、有稍微恶化的迹象存在。那么唯一的问题就是、呃，如果大家都认为也不用升息，联总会甚至认为经济有恶化的存在的可能性，那股票到底在涨什么呢？啊，所以这一波。灰达开了第一枪，反正到第二季，第二季已经说。再过一个月，大家就看到了嘛，对吧？那这个季很快就要出来了，七月初我们就可以大概了解推论了嘛，因为月营收出来，你就大概可以推估季营收了。那现在问题就是，除了辉达，有其他家敢调高财测财报吗？本周的 WWDC， 我们就要看一下苹果会不会在美国的重要全职股当中能够开个第二枪、第三枪啊，这一点是非常重要的。OK， 啊，对呃、啊，网友啊，对对对，保重身体啊，大家保重身体哦。心情也很重要，心情也很重要。以前有一个那个笑话嘛，就是公司开会，老板讲了一个笑话，全部人都大笑啊，只有一个人没笑。那旁边的同事说：“你为什么不笑？”他说：“因为我早上提离职啦。’啊，所以这个、嗯、你看，你看我以前在呃投信投股嘛，然后就身边很多同事哦，尤其投信有时候以前会有这种问题哦，啊，就是可能有 IPO 的基金刚发行呐、啊。然后每一次老板都说是全员行销嘛，然后就说啊，大家一起买呀、啊，申购几张啊，对不对哈？啊，结果发现啊，这个就好像当年哦去美国西部去掏金的、哦，赚最多钱的、哦、并不是去掏金的人，是卖那个铲子的人一样，对不对哈、啊？就<笑>你在公司里面呢，啊，或者说啊这个投信呢、哦，所你以为你是公司的重要的资产，其实你是这个。啊，别啊，买基金的人啊,啊，啊，这不是重点啊，不是重点啊，就是说啊，大家要照顾好自己的呃、啊、心情啊，这个要多笑笑，好不好？<笑>我在讲什么？然后就很中啊，啊，这个稍稍微我们可以了解到啊、哦，其实股票市场涨到现在哦，这一定有很多人蛮开心的啊，那有些人会很惋惜哦，啊，但是呢，按照过去的经验哦，你会发现哦，通常酸民是在呃股票。这个下跌的行情当中，你叫人家去买股票。啊，买股票就是进行资产部件的时候，比较容易出现，好像这种行情，大家顶多就啊没追到，可惜，对不对啊？哦，所以这是一种市场轮替的迹象存在啦。其实大家追踪我们直播这么久哦，我们直播当中也难免会有人跟我们的投资思维不同哦。哎、欸，但我们直播到现在啊，都还没结束哦，那说明我们投资策略肯定差不到哪里去，对吧？哦、啊，所以要跟投资朋友特别推荐哦、啊，我们在啊七月初会针对第三季的财经号角听友会来跟投资朋友做一些借鉴和追踪。啊，每个。季度我们都会针对下一个季度行情来做一些资产上的回顾以及绩效上的推演。当然，投资篇有更多的兴趣和想法，也可以观察我们的会员系统当中，除了有未来一整年的听友会的收听权之外，也会有一些宏观专业报告、我个人资产配置的日志以及相关专题影片。还有一些基础小盘系列课程，提供给投资朋友多做一些参考和留意了。好，我们最后聊台台北,台北股市好了。台北股市周线已经连三红了，表现是非常亮丽的。那这一波很明显还是属于外资的系统单的拉抬效果。那值得注意的事情是哦，这一波其实韩国股市都已经进入到牛市氛围了。那外资的系统单买盘效果又在短期内回归。我们值得观察的是，你看从五月初拉到现在。其实小台几乎没有再看多，上礼拜的确有稍微一点多单增加，但是上礼拜是因为股市开始回调，而现在股价又再度的喷出，你可以看观察到，其实今年以来空单数量是远远大于多单的，所以我们可以了解第一个现象就是市场上其实不管是美国股市还是台北股市啦，其实大家都没什么信心，对不对？对于这一次的资产价格的拉抬啊、哦，那没什么信心，那股价就。让你更没信心呐、啊。OK， 那第二点呢是最近看到的一条新闻所以台湾的山上美邦人寿啊、哦，在2020年疫情刚爆发的时候啊，当时非常的看坏台北股市的后市啊、哦，所以在高层的施压底下进场大买台股反一反向型 ETF 哦，想不到台北股市后来大涨，在没有做好停损的状态底下，造成了巨额亏损哦。那这一次哦,哦你看一直到现在才罚哦，一直到呃呃。呃本月份啊，应该是上礼拜，这个保险区啊，才因为违反保险法重罚四百八十万，哎，四百八十万其实不是很多啊，对不对哦？那三商寿也对当时的投资决策人员呢、啊，啊，要求离职，做出适当的处理哦。所以我们可以了解到哦，呃，首先第一件事情就是。千万不要去放空股市哦！你可以决定你要建仓的资金大小，但千万不要去放空股市。我们做周期投资的，你会发现哦，就算周期过高啊，没有放空的问题，只有减持的问题，只有调节的问题。这是第一件事情。为什么？第一个啊，呃，这个我们都很清楚。这 ETF 反向型 ETF， 它很明显是期货组成的嘛，那它一定有它的转仓费用，长期持有是肯定不利于资产增值的。就算它长期下跌，你也不一定赚到那么多资本利得。那第二点啊，是呃，这个这些反向型 ETF 最大的对手就是我们看到的央行嘛，全球央行怎么肯定？怎么可能会让资产价格跌到这种地步呢？所以这是另外一个观察要点啦。所以啊，不管大家认不认为现在机器过高啊，就算你想要做调节，你想要离场哦，都不应该在这个时间点进行啊比较显著的我们讲的反向 ETF 的购买啦，即便你要做对冲这也不是一个很直接的方式，你可能直接用期货会其实会比较恰当一点点的。那到时候真的资金受不了啊，涨过头，那你就顶多就是啊自动被平仓而已嘛，对吧 ？OK， 好，时间好像不太够了，我本来想聊一下台北股市的偏爱哦，因为这一次五月份偏爱掉到41一了，但没关系，那、啊、这股市就涨给你看嘛。我们本周会来跟大家留意的几个焦点呢，第一个就是今天晚上啊，因为今天晚上明天早上因为忘记了。应该是晚上到明天凌晨吧。苹果 WWDC， 我们看到的 MR 头戴式的装置应该就会亮相。那这次也要来观察。听说 WWDC 哦会针对 iOS、iPadOS、macOS、WatchOS 还有 TVOS 进、哦、行全面式的更新。哦，听说这一次是大改造哦。那会不会形成新一波的生态系统？这大家要留意。毕竟哦这一波 AI 题材跟苹果好像没什么联系哦，但是苹果股价快要创历史新高了。那第二点呢、哦、是上礼拜哦美国和台湾的 PMI 陆续出炉，其实表现也没有多好、哦、所以回答到底开的财报能不能反映在经济层面上呢？这是第一个问号。第二个问号啊，这一次欧元区 PMI 也将在本周来陆续进行公布、啊、那现在市场预估很有可能欧元区会在本周所公布的五月份 PMI 当中进入到复苏格局、啊、最后一点就是本周一、本周二、本周三了、啊，最后联总会可以放音的机会了、啊，他再不放音、啊六月份看起来好像联总会也没有很明显想要进行利率升息的挑战，那么会不会在七八月啊产生一个更加暴力的升息呢？哈、啊，这一次商务室就特别提到嘛，六月不升息不代表升息结束，目前还叫做暂停升息，不叫做结束升息啊。七月份给你报复升息个两两码。几率也很高的，好，所以我们到时候来观察一下这些 f 的官员所发表的谈话。好，我们先看一下台北股市的表现，来了解一下。没有股市其实周五费半涨幅不是特别亮丽啦。好，台北股市上涨36点，今天量能又开始放大到3200亿啊、哦，所以一万六千七百点啊、哦，嗯，市场看起来还是没有特别的乐观嘛，对吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 啊，对，平安最重要，大家平安，祝大家平安顺利啊，平安就是福啊 ，OK，OK，、okay, okay, 每一波的下杀之后都跳得更高，这就是我们标准讲的底底高嘛，啊，对，啊，千金换不到身体健康啊对，没错，没错啊，大家保重啊，啊，啊，锦祥说赶快做空啊，这是对对对,对,对，哈哈，你做空啊，没问题 ，OK， 全都是假的。啊，放空十年债也太蠢了吧！这有些人他就是认为现在就应该有更显著的升息空间，所以他针对公债市场进行全力的做空，这个可以理解到。OK 哦，好，这个麦辉达重压台积电，嘎爆台积电空单啊、哦，加油啊，加油。OK 啊 ，OK， 这个啊，每天开车就没事。那<笑>你是说哪一种开车？好了，我们今天主要是稍微梳理一下整个国际股市的概况哦。每周礼拜一因为新闻量比较多，没办法做太深入的解读哦。那本周的二三四五，我们就具体的来跟大家了解哦，各国目前在 PNI 公布之后的前景展望哦。因为这很明显吧，这个 PNI 感觉好像跟全球股市有点脱节哦。其实 PNI 不算是落后指标 ，PNI 是预估未来一个季度的经理人采购的半成品和原物料的规模有多大。如果大家买的越来越少，大家不太愿意进行扩场投资，那回答在调高什么财报和财策呢？这是未来我们会探讨的一个方向。提供的投资朋友，如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。